0: Halo gua nggak top balik lagi ke podcast gue podcast yang jumlah episodenya lebih banyak daripada jumlah yang denger <laughs> so gimana weekendnya semua sudah normal kah buat kalian weekend kemarin udah mulai beraktivitas rekreasi mungkin jalan-jalan mungkin atau olahraga di CfD mungkin buat yang belum mau kemana-mana gua cukup yakin pasti bosen banget kali ya buat lo di rumah mulu udah nggak tahu lagi mau ngapain semua masakan udah dicoba semua Tontonan udah ditonton, buku-buku yang lo beli mungkin udah lo baca, mungkin ada yang sampai apa beli barang-barang nggak -barang penting di Tokopedia atau mungkin bercocok tanam, ya wajar banget sih kalau lo bosen gitu. Gua kemarin sempet lihat berita, bahkan <laughs> ini lucu banget sih, ini lucu banget menurut gue. Jadi Jadi sejumlah warga di BKT eh, Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur, bulan sawit kali ya, jatuhnya itu. Itu dia nongkrong di pinggir BKT-nya untuk menikmati pemandangan salju. <laughs> salju tanda kutip ya, jelas Indonesia negara dengan dua musim. walaupun ada salju mungkin hanya beberapa di puncak pegunungan kayak di Jayawijaya mungkin sisanya sih nggak ada salju ya, apalagi di Jakarta jadi salju-salju yang mereka lihat di BKT itu adalah uh, endapan deterjen uh, sabun cuci jadi dari limbah rumah tangga ke bawah arus jadinya kayak gelembung busa gitu sih sebenarnya kayak gelembung busa kalau lo lihat foto-fotonya atau lo lihat video-videonya yang beredar di internet itu kayak busa aja busa ngambang sepanjang kali nah orang-orang nongkrong deh tuh di pinggirannya sambil minum sambil makan ngeliatin salju <laughs> ya itu antara bosen banget sama nganggur kali ya gue nggak tahu lagi deh. karena di satu sisi sih gue cukup kagum dan salut dengan kreativitas gitu mungkin dari lo bosen di rumah lo nggak tahu mau ngapain akhirnya lo nontonin salju <toseksi> tapi di sisi lain gue sedih banget ngelihat kalau kok bisa gitu maksudnya itu kan limbah apa namanya uh, kotoran sebenarnya yang lu tonton bukan bukan pemandangan yang bagus dan gue cukup yakin itu bau gitu lo ngapain menghabiskan waktu lo untuk ngeliatin <laughs> ngeliatin limbah cucian limbah deterjen di pinggir kali gitu, agak gimana gitu, ya mungkin ya efek samping dari pandemi covid, nggak tahu mau ngapain enggak ada kerjaan akhirnya mereka nontonin itu ya di satu sisi ya mungkin ini sebuah pelajaran juga atau sebuah kritikan buat pemerintah dalam arti bahwa masyarakatnya ternyata sangat haus akan hiburan Sampai akhirnya ya ngeliatin begituan di pinggir kali Aneh banget sih Tapi ngomongin ngeliatin sih gue lebih nggak apa-apa deh lo liatin sampah, liatin limbah seharian Daripada kayak yang jadi pembicaraan hangat di internet, di sosial media, di sebuah kafe Kafe Starbucks ya, kafe kopi. Kalau lo nggak tahu Starbucks itu tempat ngopi jualan kopi, teh, makanan dan segala macam. Gak jual nasi Starbucks ya, btw. Jadi di Starbucks, salah satu Starbucks yang konon di Sunter Mall, apa kalau nggak salah. Jadi ada karyawan dua orang. kurang jelas juga siapakah mereka sebenarnya fungsinya sebagai pengawas atau bagaimana yang jelas mereka karyawan dari cafe itu dan mereka berdua ngeliat CCTV jadi CCTV nya diliat monitornya dipindah dari satu kamera ke kamera yang lain kemudian di salah satu kamera ada anglenya perempuan di zoom in zoom in ke area toket lah intinya kayak gitu dan mereka kayak ketawa-ketawa nada-nadanya cukup sepertinya melecehkan perempuan tersebut Nah gua nggak tahu sih intinya yang pertama kali menyebarkan video itu siapa ke eh, internet ke sosial media karena kalau lo lihat di situ hanya ada dua orang yang satu sebagai operator CCTV-nya yang satu yang ngerekam, jadi cuma berdua doang. gitu. Nah setelah heboh di dunia maya, videonya beredar, si kafenya sih Starbucks jelas sudah ngambil tindakan cepat ya. Mereka ngasih statement resmi bahwa jelas tindakan karyawan mereka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh Starbucks dan kemudian karyawan tersebut juga sudah. Tidak lagi bekerja untuk Starbucks Dan kalau nggak salah hari Jumat atau hari Kamis ya gue lupa Pun sudah ada berita dari kepolisian Bahwa dua orang karyawan tersebut sudah diamankan Ditahan di kepolisian Yang jadi kontroversi sebenarnya bukan cuman kasusnya Artinya kalau secara kasus jelas menurut gue cukup cukup straightforward ya artinya pada saat kasus itu keblok up ke media, Starbucks pun sudah mengambil tindakan tegas dan kepolisian pun sudah menahan. Jadi gue tidak melihat ada isu di sana. Tapi yang jadi kontroversi memang setiap isu pasti menimbulkan sebuah reaksi. Ada beberapa reaksi yang membela pelaku. Jadi Akun-akun yang membela pelaku jelas uh, membilang kalau si pelaku tidak bisa disalahkan 100%. Betul pelaku itu salah katanya, tapi yang perempuannya, ceweknya juga harus dilihat dong. Kenapa sih pelaku doang yang disalahkan? Pelaku tidak mungkin melihat toket kalau ceweknya tidak mengenakan baju yang agak terbuka gitu. Terus si akun itu juga bilang, nggak mungkin lah ada ada semut kalau tidak ada gula kurang lebihnya kayak gitu. Sebelum gue mengungkapkan perspektif gue, gue coba mengajak lo semua untuk melihat sebuah statistik. Jadi statistik ini dibikin tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi ada sebuah survei nasional tahun 2018 oleh Koalisi Ruang Publik Aman di mana dia mengambil uh, sampel di Indonesia para wanita yang uh, mengalami pelecehan seksual. Dan dari 100% responden, Lima besar dari 100% responden tersebut Lima besar ya, lima besar Di posisi kelima itu pada saat mereka mengalami pelecehan seksual Baju yang mereka kenakan, lima besar adalah Posisi kelima, berhijab Posisi keempat, menggunakan baju yang longgar Posisi ketiga, menggunakan seragam sekolah Posisi kedua, menggunakan baju lengan panjang posisi pertama menggunakan rok atau celana panjang dari 5 kategori sorry, dari 5 busana yang gue sebutin tadi 5 besar survei itu jelas baju-baju yang tidak terbuka kecuali survei mengatakan posisi nomor 1 menggunakan bikini atau menggunakan nomor 1 hanya menggunakan Apa, pakaian dalam misalnya. Bahkan dari survei yang di, di, diadain, itu ada 0,17 persen perempuan mengalami pelecehan seksual pada saat ia menggunakan hijab dan bercadar. Bayangkan, ada 0,17 persen jumlah yang tidak banyak, tapi ada perempuan yang menggunakan Hijab bercadar dan tetap dilecehkan oleh pria. Bahkan kalau survei ini mengatakan baju-baju yang kategorinya seksi kayak tank top itu hanya 0,36 persen. Baju yang transparan hanya 0,44 persen. Rok mini hanya 1,3 persen. Baju seksi hanya 1,8 persen. Artinya jumlahnya sedikit sekali. dan artinya apa? poin dari statistik itu adalah bahwa baju yang lo kenakan, baju yang perempuan kenakan pada saat itu tidak ada hubungannya dengan pelecehan seksual. artinya pelecehan seksual tetap bisa uh, dilakukan dengan baju apapun. dan menurut gua, menurut gua, tiap perempuan berhak mengenakan apapun yang mereka mau selama itu nyaman dia mau pakai rok semini-mininya mau pakai tank top setinggi-tingginya ya lu nggak bisa ngejudge mereka perek atau prostitusi, juga sebaliknya ketika ada perempuan yang nyaman menggunakan hijab, menggunakan cadar lu juga nggak bisa bilang mereka teroris artinya setiap orang perempuan laki-laki tua muda berhak menggunakan pakaian ya senyaman mereka gitu lo nggak punya hak untuk nyinyir dan poinnya adalah yang harus dikontrol itu bukan baju perempuannya tapi ya kontol lo kontol lo yang harus dikontrol bukan bajunya terus ada beberapa yang bilang ya, jangan munafik lah bro. Emang lu nggak suka toket? Emang lu gak suka cewek cakep? Atau lu sukanya cowok? Lu gay? Pertama-tama menurut gue, sexual harassment, pelecehan seksual itu bisa terjadi pada siapapun. Mau cowok melecehkan cewek, mau cewek melecehkan cowok, Atau bahkan cowok melecehkan cowok Atau cewek melecehkan cewek It could be any gender Jadi kalau Lu bilang Tadi itu Ya sebenarnya Tidak ada Bahwa pelecehan itu hanya terjadi Pada laki-laki kepada perempuan Walaupun Laki-laki secara statistik mengatakan bahwa Mayoritas korbannya Adalah perempuan Dan Mayoritas pelaku adalah laki-laki. Dan kalau lo tanya, ya jelas gue suka toket lah. Menurut lo aja, gue straight, gue suka cewek, gue suka toket, gue suka paha, gue suka pantat, gue suka cewek cakep, jelas. Terus, lo kalau ada toket nggak lihat? Ya gue lihat, pasti gue lihat. Terus kalau lo tanya bedanya gue sama si ex karyawan Starbucks itu? Bedanya adalah, gue tidak melihat itu pada saat gua lagi kerja. Dia melihat itu pada saat lagi kerja. Artinya di sini, sebagai profesional jelas dia salah. Sebagai karyawan, tugasnya bukan ngeliatin toket dan ngecengin toket sama temannya. tugasnya antara dia mengawasi CCTV atau apapun itu dan CCTV kan juga gunanya bukan ngawasin toket, lu gila kali ya CCTV itu ya gunanya buat memonitor keamanan bukan buat liat-liat toket lah. lu gila kali ya kalau emang lu segitu sukanya sama toket ya jangan lu lihat di CCTV di kantor lu lah lu lihat itu di waktu senggang lu di waktu istirahat lu di rumah di kamar lu ya itu udah hak lu masing-masing gak ada yang bisa ngelarang lu untuk ngeliat toket disitu tapi kalau lu lagi kerja ya lu jangan ngelihat toket lah masa iya sih lu gak bisa tahan sebentar buat gak ngeliat begituan ya sebenarnya ini lagi-lagi cermin dari apa ya Jadi selain emang ada semacam budaya uh, seksual harassment juga ini menurut gue sih memang cermin budaya memang kurang profesionalisme kali ya Atau kurang integritas di Indonesia gitu, maksud gue kadang kita sebagai karyawan atau mungkin sebagai profesional tidak bisa melakukan suatu hal secara profesional gitu Ya kayak tadi di jam kerja melakukan tindakan yang menurut gua tidak ada hubungannya sama kerja, jelas itu bukan sikap profesionalisme gitu. Artinya ya lu sange boleh, masa ya lu nggak sange? Apapun orientasi seksual lu, lu pasti sange. Cuman ya sange boleh, goblok jangan. Masa CCTV lu pakai ngezoom toket? Ya kalau emang waktu luang lu Lu mau lihat toket Kayak seharian gitu Lu lagi libur Lagi di rumah Ya bebas aja lah Lu di rumah Langganan bokep Langganan pornhub Langganan only you Misalnya Ya terserah lu Duit-duit lu Handphone-handphone lu Komputer-komputer lu Disitulah menurut gue Lu punya Punya hak Buat Lihat Apapun yang lu suka Semau lu gitu Dan menurut gue nih Lagi-lagi kadang juga ketika Lu melakukan Sexual harassment Kadang yang lu salahin adalah Karena lu terlalu sering lihat bokeh Ya lagi-lagi Sangat boleh Goblok jangan Ngomongin bokeh Gue rasa 99% Mungkin bahkan 100% Gak liatkan ya. enggak sih, kayaknya enggak 99,9 lah. Setiap orang, terutama laki-laki, pasti pernah lihat bokep, apapun orientasi seksual lo ya. Jadi, kalau lo bilang gara-gara lo nonton bokep, lo jadi sange, terus lo jadi melakukan pelecehan seksual, ya otak lo aja goblok, sange boleh, goblok jangan, jangan. otak dipakai, nurani digunakan. Dan gimana ya? Pemerintah kita kadang efek dari pelecehan seksual ditarik ke banyaknya peredaran video porno, kemudian akhirnya diblokirlah situs-situs untuk melihat bokep. Which is menurut gua sih ya gimana ya? Kalau memang solusinya memblokir internet hanya demi tidak melihat konten porno Hal-hal yang dilarang menurut gue membuat orang semakin penasaran Karena memblokir internet atau memblokir bokep jelas bukan solusi dari uh, Meniadakan kelecehan seksual, jelas bukan solusinya menurut gue Karena satu atau dengan lain hal bokep pasti akan bisa diakses lewat VPN atau cara lain karena menurut gue yang harusnya dilakukan adalah uh, seks education jelas pendidikan seks sejak dini setiap-setiap anak kecil, baik pria baik anak laki maupun anak perempuan harus diajarkan untuk uh, menghormati satu sama lain diajarin bahwa yang laki-laki harus menghargai perempuan Perempuan harus dihormati, jangan jadikan sebuah pendidikan seks itu hal yang tabu. Karena gue cukup yakin banyak dari kita gitu, lulus semua yang nggak pernah ngebahas seks dengan orang tua. Lu mendapatkan edukasi seks dari bokep, lu mendapatkan edukasi seks dari cerita-cerita itu bahkan bukan oke okay lah lu nggak dapat dari orang tua tapi misalkan lu dapat dari tenaga ahli dari dokter dari dari psikolog dari seksolog gitu. tapi enggak gitu lu tidak mempelajari itu di rumah lu tidak dapat itu di sekolah jadi ya ujung-ujungnya lu tahu seks itu dari bokep padahal menurut gua bokep itu tidak sama dengan seks education gitu ya lu Lu pernah lah nonton bokep. Oke. Okay? Bokep itu settingan. Gue kasih tau aja. Bokep itu settingan. Seamatir-amatirnya lu klik. Itu settingan. Jelas. Gitu. Pertama. Kenapa sih kalau lu lihat bokep kayaknya. Orang-orang itu nikmatin banget. Karena mereka dibayar. Mereka dibayar. Mereka tuh aktor. Gitu. Dan. kenapa lu nontonnya enak? Karena udah melewati proses editing, itu sebuah bisnis, sebuah industri gitu. Lu kayak nonton film aja. Dan kalau lu bandingkan dengan kehidupan uh, beneran, kehidupan sehari-hari, seks kadang tidak sebagus itu. Maksud gue, tidak sebagus itu dalam arti apa ya? Lu settingan di bokep jelas uh, kasurnya bagus, Kamar mandinya bagus Lu bisa ngewek di belakang pintu orang ngetok Terus dia bisa sambil palanya keluar doang nggak ketahuan Menurut gua, Ya kalau otak lu pada bener Lu pasti tahu lah bahwa itu settingan Itu scripted Itu diedit Jadi ya Janganlah lu belajar seks dari bokep, gak nyambung, gitu Dan intinya sih, lu mau nonton bokep Berapa kali sehari, berapa menit sehari Kalau emang lu bisa mengontrol kontol lu Ya nggak akan kejadian apa-apa, gitu sange boleh, goblok jangan Ya, maksud gue Kenapa gue bilang sangit boleh? Ya karena sangit itu menurut gue wajar gitu. Tapi kan nggak berarti kalau lo sangit terus lo jadinya catcalling. Atau lo meremehkan atau melecehkan perempuan. Terus jangan juga lo berasumsi bahwa karena lo sering liat bokep dimana semua perempuan itu mau diajak ngewe. Ya nggak semua perempuan mau diajak ngewe lah sama lo. Lo harus... Mikir-mikir lah, maksud gue kontrol kontrol lu gitu. Dan kalau kita kembali ke komentar si netizen itu yang bilang bahwa ada gula ada semut, jadi nggak mungkin dia mengandalkan ada gula ada semut, jadi nggak mungkin si pelaku ngeliatin teteh kalau si perempuan bajunya nggak kebuka. Ada gula ada semut. pertama-tama itu analoginya salah. Kenapa gula itu adalah makanan buat semut? Semut membutuhkan gula untuk mereka survive. Nah, pertanyaannya adalah emang lu mati kalau lu nggak ngezoom toket? atau lo nggak catcalling atau lo nggak melecehkan perempuan mati lo itu cara lo untuk survival jadi kalau ada cewek bugil atau cewek pakai baju seksi harus lo godain harus lo pakai harus lo perkosa harus lo lecehkan tolong nggak lo mati ya enggak kan lu bisa mengontrol kan pikiran lu lu bisa mengontrol kontol lu kan dan semut itu binatang emang lu binatang lu kan orang lu punya akal lu punya nurani agak sedih sih gue sebenarnya ngomongin kayak gini Maksudnya sedihnya juga kemarin kalau lu baca juga diberita bahwa rencangan undang-undang PKS, PKS itu penghapusan kekerasan seksual ya, bukan Partai Keadilan Sejahtera. RU PKS itu diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR Pak Marwan Dasopang. Pak Marwan ini politisi PKB, Partai Bangkitan Bangsa. PTW buat lo yang nggak tahu prolegnas itu, prolegnas itu adalah program legislasi nasional. Jadi itu semacam alat, semacam instrumen untuk menyusun undang-undang untuk bisa diajukan ke Paripurna untuk disahkan. Nah. Jadi tiap komisi itu Jadi komisi dari komisi 1, 2, 3 Seterusnya mereka bikin rancangan undang-undang Berdasarkan kemauan rakyat quote unquote. Mereka susun Mereka masukkan ke prolegnas Kemudian prolegnas jadi prolegnas prioritas Kemudian dibahas untuk jadi uh, Paripurna untuk disahkan Sah atau enggaknya Lagi-lagi tergantung uh, voting Nah Jadi kemarin Pak Marwan ini mengusulkan untuk menarik RUU PKS dari prolegnas prioritas. Jadi nggak cuma RUU PKS doang yang ditarik, ada beberapa RUU lainnya oleh masing-masing komisi mengusulkan. Tapi kalau menurut Pak Marwan, kenapa sih ditanya memartawan kenapa dia mengusulkan untuk menarik RUU tersebut? Karena memang pembahasannya katanya sulit untuk dilakukan. sama sulit karena sedang lagi ada covid kedua sulit karena lobi-lobinya katanya jalan buntu terus ada terbentur judul atau definisi mengenai kekerasan seksual dan katanya aturan pemidaan pemidanaannya aturan hukumannya katanya masih dalam perdebatan sulit intinya sulit lah kata si Pak Marwan pertama-tama Bapak Marwan yang terhormat dan seluruh anggota DPR lainnya menurut gua sih sebagai rakyat yang memilih para anggota Dewan sulit itu bukan jawaban yang bisa diterima menurut gue ya maksud gue memang ya kerjaan lu memang kerjaan yang sulit gitu lu tidak dipilih untuk mengerjakan hal yang gampang Kalau gampang, mungkin jangan jadi anggota DPR, gitu. Apalagi kalau lo sebagai seorang pimpinan komisi, maksud gue kalau staff aja harusnya, anggota aja, anggota biasa, harusnya pekerjaannya sulit, pimpinan pekerjaannya harusnya lebih sulit lagi daripada anggotanya. Kalian juga kan tidak mengerjakan itu secara gratis, artinya ada, ada gaji, ada dibayar, gitu. Ya kalau memang sulit, carilah solusinya. Overcome the problem, find your solution, get your shit together. Anything will do. Tapi menurut gua nggak bisa lo melepas sebuah RUU hanya karena sulit. Gitu. I Amin. Mean, coba lo bayangin kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya, bukan anggota dewan, pekerjaan-pekerjaan lain yang ketika dia memang sudah harusnya dibayar untuk mengerjakan profesinya, kemudian dijawab sulit gitu, kayak dokter gitu bilang waduh sulit nih kayaknya gitu, padahal dia belum mencari solusinya gitu, atau kayak misalnya gojek suruh lo suruh beli makanan atau lo suruh jalan ternyata lo bilang aduh mas sulit mas kayaknya nggak bisa, gitu. terus lo bisanya apa gitu? Maksud gue kayak lu kan harusnya memang... kalau memang lu mengaku sebagai sebuah profesional di bidang A... Lu dibayar untuk melakukan bidang A... Ya lu harus bisa, apapun itu gitu menurut gue. Dan lagian kan membahas undang-undang juga bukan hal yang sulit gitu. Bukan maksud gue gini, artinya... Uh, ini tuh tinggal diskusi, tinggal mencari solusi, harusnya bisa... Dan mungkin itu yang pertama ya, menurut gue sulit itu bukan jawaban. Yang kedua mungkin, mungkin menurut gue, mungkin karena mayoritas para anggota dewan, terutama mungkin di komisi 8 yang membahas soal ini, mungkin karena mayoritas cowok. Menurut gue, menurut gue, jadi karena problem perempuan, masalah mengenai perempuan dibahas oleh cowok, ya nggak nyambung gitu. Menurut gue sih, gue ambil contoh kayak gini deh. Mungkin ini nggak mirip-mirip banget, tapi harusnya uh, kurang lebihnya mewakili kayak gini. Jadi kalau uh, di Netflix ada uh, stand up komedi spesialnya Dave Chappelle. Coba lo tonton, gue lupa sih judulnya apa, tapi intinya dia ngomong kayak gini. Dia ngebahasnya aborsi, bukan pelecehan seksual ya. Dia ngebahasnya aborsi. Jadi dia bilang dia he's not support abortion nor against it. Jadi it depends to him, tergantung menurut dia gitu. Jadi no matter what you believe gitu, secara religi atau secara keyakinan apapun. Tapi if you have a dick, you need to shut the fuck up. Karena Aborsi itu, aborsi atau tidak aborsi itu haknya perempuan. Jadi kalau lo punya titik, punya kontrol, lo nggak usah ikut campur, biarin aja itu perempuan memutuskan dia mau aborsi atau nggak, itu hak dia 100%. Kurang lebihnya gitu deh. Lo tonton Dave Chappelle stand-up komedi spesial di Netflix. Jadi kalau nyambung ke tadi ke pembahasan RUU PKS, jadi ya karena ini mayoritas cowok membahas tentang masalah perempuan, jadinya ya mungkin buat mereka jadi tidak menjadi prioritas, tidak nyambung, sulit. Karena mungkin para perempuannya outnumber lah Jadi kalau gue nggak salah sih diantar, Jadi komisi 8 itu ada 53 Kalau nggak salah 53 anggota di komisi 8 Termasuk para pimpinan Dan kalau nggak salah perempuannya hanya 11 atau 12 gitu Artinya cuma 1 5 20 persen Jadi ya wajar mungkin Jadinya Tidak terdengar suaranya Jadinya tidak Dibahas secara detail secara runut secara perspektif perempuan karena kalau memang ini adalah masalah di mana mayoritas korbannya adalah perempuan maka harusnya bapak-bapak dewan itu menyerahkan kepada perempuan untuk bisa menyelesaikannya sehingga RPKS ini bisa menjadi pelindung bagi para korban serta memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelakunya nah ngomongin hukuman yang setimpal balik lagi ke mantan karyawan coffee shop itu yang sudah ditahan konon sih ancaman hukumannya 6 tahun penjara jadi ya maybe it's a good News, after all I mean 6 tahun Compared to <laughs> Kemarin yang nggak sengaja nyiram Cuman setahun 6 kali lipat hukumannya jadi ya Buat lo yang Sekarang coba-cobain Tip lagi lewat CCTV Atau mencoba melecehkan Jelas hukumannya lebih berat Ketimbang kemarin Nyiram air keras ya So, I think it's a good news. Lumayanlah daripada tidak ada good news sama sekali. <sighs> Oke lah, gitu aja dari gue. Enjoy your week. Selamat bekerja. Kalau lu dengerin ini hari Senin, semoga semuanya lancar. Dan semuanya... semua laki-laki di luar sana bisa menjaga kontolnya dengan baik, dan ingat, sange boleh banget, goblok jangan thank you for listening, goodbye